0: ¿Cómo están todos amigos de AND Cancha? Hoy estamos en otro episodio más, un episodio más que si sí es de su podcast que tanto les gusta. Eso Yo sí. soy Mauricio. Yo soy Rubén y vamos a empezar con este último episodio de la temporada número uno. ¿De quién? ¿De quién? De los dueños. De los dueños del fútbol mexicano, episodio 4. Este episodio va a ser más corto de lo normal, o eso espero, porque ya nomás quedan tres equipos. Porque ya no tomen en cuenta al Veracruz, porque es el Veracruz está desafiliado. Y el Veracruz, pues, no tiene dueño, porque el dueño dice que no es el dueño. El dueño no es el dueño del equipo. Entonces, ¿a qué le como dueño? Exactamente. Entonces, ya, pues, vamos a empezar. No sin antes recordarles que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. ¿Cómo no? Ahí estamos. Así es, eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Y nos podemos mandar saludos también si alguien nos sigue, por favor. Sí, eh, aquí este, estamos a sus órdenes. Pero ahora sí, vamos a comenzar con este último episodio. Y lo va a abrir el Club Puebla. Los poblanos. Los el poblanos. equipo con la mejor cuenta de Twitter. El, sí, eso sí. Eso las, mejores, es las mejores redes sociales. De hecho, de ahí muchos ya empezaron a copiarle. Sí, ya dijeron, a ver, vamos a contratar a alguien que haga memes. Exacto. Que sea chistoso y ya. Sí. Yo supongo que el administrador seguramente era eh, dueño de una cuenta de fans del pueblo. Puede ser. Y dijeron, oye, hermano, vente para acá. Y Zacatepec dijo, ah, mira. <ríe> sí. Ok. Fueron fundados en 1944 de forma oficial. Juegan en el estadio Cuautemoc, con capacidad para poco más de 51 mil personas. Es propiedad del gobierno del estado de Puebla. Es un estadio dos veces mundialista y es de los más grandes del país. Ámonos. Y muy nuevecito. Muy nuevecito. El estadio con 51 años de edad. Bueno, nueva la remodelación. <risa> Tuvo su gran remodelación entre 2014 y 2015. Ahí está. La remodelación costó 688 millones de pesos. Cuando lo vi dije, eso es una pecera gigante. Qué está bonito. Está bonito. Sí, en la noche se ve padre. De Como hecho, que brillan los ¿sabías paneles? que está hecho del mismo material de que está hecho el Alianza Arena? ¿Y cuál es ese material? Es un tipo de plástico. ¿Cemento? Plást no, es el plástico que está por fuera. Ah, sí, L es... los paneles, ¿no? Ajá, esos sí, paneles que te decían, eh, están. Están. Que, que brillaban chido. Ajá, eh, son para resistir este. O sea, es un plástico muy resistente. Pero su principal objetivo es este. Que no traspase el calor hacia el estadio. O sea, que se ah. mantenga fresco. Oh, yeah. Esa es la. Aparte de que se vea bonito. Pues le hubieran puesto, puesto techo si no quieren que traspase <ríe> nada. O sea, no manches. Haz sí. las cosas bien. Puebla, o sea, bueno. Eh, costó 688 millones de pesos. Todo fue inversión del gobierno del estado. Eso es más o menos 36... Eh, 36.5 millones de, de dólares costó la remodelación del estadio. Ah, eso O sea, lo de un estadio, básicamente, costó. Lo Entonces, de un estadio de 20 mil personas costó el estadio del pueblo. Más o menos. Vaya, sí. está muy caro. Se aumentaron 10 mil lugares. O sea, hicieron las cabeceras, las aumentaron. No entiendo por qué. No, no lo necesitaba. Pero no, o sea... Tienes un equipo grande, ¿no? No sé, a lo mejor Cruz Azul, ¿no? Pero no, Cruz Azul, no, ni, ningún grande. O sea, tienes al Puebla, ¿por qué hacer algo tan grande? ¿Para qué aumentarle capacidad? Porque... Mejor le quitas y le das lujo. También eso hubiera estado mejor, ¿no? Pues sí. Pero el Puebla es un estado donde en el periodo del entonces gobernador se invirtió o más bien se apostó por atraer al turismo. O ya lo... más bien se endeudó. Se endeudó. Este, mejor dicho, sí, 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 se endeudó, el estado está muy endeudado, pero lo mencionamos en un, este, en un podcast. Creo que sí. Sí, de que, ¿por qué, te, este, te vas a endeudar tanto, no? Con un uh -huh. estadio cuando no hay la afición. Ni siquiera tienes tu equipo, o sea, nada. Exacto. Entonces, mala elección, diría yo. Sí, pero Ojalá bueno. llegue un, un dueño y compre a, no sé, una franquicia y la, la ponga chida, ¿no? Sí, pero bueno, investigando todos estos datos de... De, cómo, ¿De cuánto se gastó el, el gobernador en, en construir el estadio? Pues también te dan cifras de que en Puebla hay mucha pobreza. Sí. O sea, muchos habitantes son pobres y otro tanto son... Este, ¿Clase media? Están en, no, en pobreza extrema. ¿Pobreza o sea, extrema? Es muy poca la clase alta o la clase oh, media pues que sí, hay en Puebla. En México es y muy poca. la clase media es la que puede ir a los estadios. Pues sí, o sea, pueden que en el Puebla te cueste 100 varos un boleto. No entran ni 10.000 a veces al uh -huh. estadio. Sí. Y bueno, o sea, el estadio no va solo, ¿no? Vas con tu familia. Exacto. Sea, cinco poblanos. <risa> sí, sí estás... está muy está muy vacío siempre. Sí. Nada no... más cuando va un, no sé, Chivas o pues así. Chivas, América. Incluso una vez que fue Tigre se llenó. Ajá. Entonces, pues sí, ¿no? Entonces, eh, es un proyecto que no se le, no se le ve por dónde, ¿no? Pues es mala inversión. Ok. Entonces, eh, del gobernador, o sea, el, el estadio fue una de las obras de esta remodelación entera de la ciudad poblana. O sea, no solamente se invirtió en el estadio en ese entonces, sino también se invirtieron en museos, en, bueno, en crear cosas de atracción turística, pero... Crearon un, un parque, ¿no? ¿Sí, también? sí, crearon muchas cosas, uh -huh. exactamente, otra vez centralizando todo, todo en Puebla, en la ciudad, en la ciudad. Pues sí, hay que hacer la ciudad ciudad, porque si no, no hay ciudad. Entonces, los 688 millones pueden o no reflejar el precio de la inversión. Aparte, yo creo que lo hizo alguien que no sea de fútbol, ¿no? Literalmente, ni de deportes. Solamente fue así como de... Hasta. Ajá, ahí ponle. Mejor como dijeron, el fútbol, me, el fútbol en México es un negocio. Inviertele al fútbol mal invertido. Muy mal invertido. Sobre todo porque, o sea, Puebla fue una gran plaza a finales de los 80 y principios de los 90... Pero había dinero, ¿no? O sea, los dueños tenían el dinero. Y actualmente ya las empresas que están por arriba, las hemos mencionado. O sea, están a un mundo de dinero de, de otras empresas. Exacto. Aparte sí. ahorita Puebla se está poblando, ¿no? Entonces, aunque suene gracioso, está poblando Puebla. Uh -huh. Y pues así como que apostar por un estadio tan grande, pues no. Yo creo que ni a largo plazo sería rentable porque ello obviamente se va a ir deteriorando. Ajá, exacto pero bueno Lo tienen que pagar. O sea, también un estadio tan grande pues es un gran mantenimiento. Sí. Pero bueno. Como si nosotros nos endeudáramos con nuestro podcast con una cámara para hacer videos en YouTube. Exacto. O sea, no tenemos afición para que lo hacemos. ¿Para qué, no? Uh -huh. Ahora vamos a pasar a los dueños. Ellos son Mr. Tenis, tienda de ropa y tenis deportivos que... Mr. Bueno, tenis. Mr. Tenis. Vámonos. Clínica Ruiz, Laboratorios de diagnóstico clínico, o sea, el Chopo de Puebla. Ok. Farmatodo, el Farmacia. Este, Similares, de... Similares de allá. De todo. Y el más fuerte de todos esos, Grupo Textil Providencia, con sede en la traicionera Tlaxcala. No manches. Ni siquiera en Puebla. Empresa mexicana fundada en 1958 Dedicada al diseño, desarrollo, fabricación Y comercialización de cobertores El tigre. Eh, Edred, es, no sé si inventarían el tigre Pero se lo en inventado Desde el 58 Yo creo que les dio tiempo para hacer un tigre Y artículos de cama, ¿no? Ocupando el primer lugar de preferencia a nivel nacional O sea, son los más chidos vendiendo cobijas Y Pues vamos a hacer un equipo Vamos, no, es que Creo que nos tenemos que asociar con nuestra mm. idea que tenemos de los gabanes Sí ¿Verdad? Uh -huh. Sería buena idea hacer un gabán del Puebla, ¿no? Ajá, exacto Por favor, hay que se pongan las pilas Está integrada por diferentes procesos de producción Creando artículos innovadores Con la más alta calidad Evolucionando para mejorar los procesos Y variedad de productos pro Proporcionando así valor superior a los clientes Providencia ha construido proyectos globales y llevando su variedad de productos a más de 20 países como Reino Unido, Taiwán, Japón, Australia, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, entre otros. O sea, es el más importante porque es el único que sí existe afuera de Puebla. Las demás no existen fuera de Puebla. Bueno, entonces ya sabemos quién es el dueño del pueblo. No. ¿Cómo no? ¿Es chan. el grupo textil? Chan, 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 chan. No. ¿Por qué no? Porque investigando escarbas más. ok. O sea, ellos son como que están ahí, son socios, pero quien realmente mueve las piezas y quien realmente dijo, hey, hermano, yo te compro el equipo, ahorita vamos a ver quién es. Ok, ok. Logrando un excelente posicionamiento alrededor del mundo, no confundir con Grupo Providencia de Chihuahua, porque hay un grupo que se llama igual en México, Grupo Providencia, pero es de Chihuahua. ¿Y vende cobertores? No. Entonces... Eh, ellos se dedican a los bienes y raíces industriales, o sea... Estarones de fiesta, ¿no? <risa> <risa> no, ellos rentan este, bodegas y todo eso, oh, yeah. bienes industriales. Sí, bienes y raíces industriales, es a lo que se dedican. Y a la comercialización de los mismos, ¿no? O sea, tienen sus transportes y todo eso. Ok, y mencionadas las empresas, ahora vamos con las figuras que las comandan. Manuel Jiménez García es el único que, es que, que está metido al que le favorece tener un equipo. Bueno, directamente... Ya que el dueño de Mr. Tenis... <risa> gran nombre, gran nombre. Teniendo así una relación con lo deportivo. O sea, es el único que tiene una relación con lo deportivo porque tiene una ropa... Tiene una marca de... Perdón, una tienda de, de ropa deportiva. Ah, lo lograste. Gracias. Ahí como que no me quedaba, pero ya... Mr. Tenis está relacionado deportivo. con los deportes. Sí. Por eso. Es mío. el único. Es el único que tiene lógica que esté ahí, ¿no? sí. El único. Sí. No, también formatado Pues hay unas benditas lo que sea. Pues sí, ¿verdad? Manuel Alejandro Ruiz Delgado es dueño de las clínicas y socio de constructivos Mexicenter. Guarden ese nombre, Manuel Alejandro Ruiz Delgado. Yo pensé pues que Mexicenter que era. No, no. Era no. tenía bien memorizado. Mexicenter, Mexicenter. <ríe> que es una de las empresas consentidas del exgobernador. Pues el 26 de junio de 2018, el portal de Noticias de República 32 publicó su investigación Grupo Mexicenter, la empresa que apadrinaron los Moreno Valle. Así se llamó el artículo. Esta noticia ya no está disponible para su lectura, pero leí un artículo que está basado en ese artículo. Vámonos ese hack, ¿eh? Una fuga de Vámonos. información. Bueno, lo que nos habla de este artículo es de que Mexicenter y al señor que antes mencionamos, Ajá. Eh, le dieron muchos contratos durante todo el lapso de... Del, del gobernador oh, anterior. le dieron muchos permisos, ¿no? Le dieron, no, lo este, concesiones para construcción. Por eso, permisos. O sea, ajá. En, no, o sea, una concesión es cuando te, te dan el trabajo para que tú hagas todo. Te permiten hacer un trabajo. Ajá. O sea, o sea te, te contratan, contratan como empresa. Te contratan ajá, como sí. empresa. Entonces, eh, pues tú dices, ah, pues son 16 millones de pesos, ¿no? En una construcción. Uh -huh. Y para una construcción, para una constructora 16 millones de pesos no es nada. No eh. es nada. Pero tenían más de 20 contratos por el mismo por el mismo okay, monto, sí, sí. entre 16 y 30 y tantos millones de pesos. Oh, y más que pueblo estaba en desarrollo, pues cuántas obras, ¿no? O así. Entonces, pues, ahí está bien metida la corrupción. Entonces, la hipótesis que yo planteo es... que okay. eh, La remodelación del estadio la hago para mi beneficio, como socio, para después comprar el club ya con, con un estadio nuevo y tener una inversión eh, mayor a, asegurada. Esa es mi hipótesis. A ver, ¿cómo, ¿cómo, cómo, cómo? Ajá, o sea, el señor, la constructora... Ajá. Le... O sea, ayudó a hacer varias cosas... Y como sí. el favorcito... Fue, oye, carnal... Ahí está el equipo.
1: Oh, ya. Con estadio nuevo. No, ya. ya. Ya.
0: Le pagó. Ajá. Ya, ah, es más, más fácil decir... ¿Le pagó con un equipo? Sí, puros favores. Héctor Álvarez Tostado, director de Farmatodo... Farmatodo, o sea... Está ahí está. metido, pero sí. no... O sea... No le encontré nada como turbio, ¿no? O sea, todo normal. O sea, tú todo le quieres encontrar corrupción. Sí. Ah, bueno. Rafael Torre Mendoza, director general de Grupo Providencia, más no el dueño, pero pues el director es quien lleva a cabo todo, las mm. negociaciones. Este último implicado en un presunto acto de falsificación de facturas por un monto de 35 millones de pesos. Corrupto. Corrupto. Ah, no, pues, ay, no es nada si sí hacen este El gobierno les hace esto, ¿cómo se llama? Condonación de impuestos Lo hacía ya. Ay, Les hizo última vez y fueron miles de millones Entonces, Y empresas que ganan más de miles de millones Sí, condonaron impuestos Y este señor dijo, ok, ya no quepo en la condonación Deja, yo me lo fabrico uh -huh. Y 35 millones de pesos Seguramente para él, ¿no? O sea, no creo que para la empresa No, o sea, que quiero una casita Ya pienso en mi retiro, ¿no? Mis nietos 35 Una persona, pelones. ¿no? Pensó en su familia. Pero le dijeron eh, en la hacienda, ¿a dónde vas? <risa> <risa> y ya. Bueno, Puebla es un claro y sensato reflejo de la corrupción en México, pues sus dueños son corruptos, ¿no? La mitad de sus dueños son corruptos. Y con esa misma ideología se maneja el fútbol mexicano. Con los nuevos dueños no se ha conseguido nada, pero tampoco se ha perdido mucho. Mantenido la categoría en el máximo circuito e invertido en nuevos jugadores que le han dado la estabilidad al club poblano. Eh, no es un puebla de finales de los 80 ni de los principios de los 90, pero por lo menos se ha establecido en una plaza muy bonita y ya moderna puebla. ¿La moderna puebla? La Así moderna es como puebla. Ándale. Modern Warfare. Oh, eso me he dicho. Sí. La moderna puebla no, no, no le quita lo pueblo. No. Es Va a seguir pueblo. siendo un pueblo. Sí. sí. Tienen pavimento nuevecito, o sea, allá desde ahí dices pueblo. <ríe> sí. <ríe> Entonces. Es un limpio dices, ah. Esos son los dueños del Puebla. El equipo que hasta ahorita tiene más dueños de los que habíamos mencionado antes. Y vive de las camotes. Uh -huh. Los camoteros del Puebla. Y bueno, pues ahí está el Puebla. Que se, o sea, también me parece muy raro que sus dueños no expongan su marca en los carteles. ¿A ti no te parece eso raro? De hecho, creo que farmacónico sí me parece, ¿no? No me acuerdo. No, yo no me acuerdo. ni en la. Ah, no. En la ya... vida. Ya, 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 el favorcito se, re, se devuelve Rubén. O sea, provi de... Providencia sí las había visto y en varias, pero... Varios este, equipos lo usan. Casi toda la, la promoción que hace el pueblo en su estadio pues, es del gobierno. Pues sí, porque es del gobierno. Ajá, favores, pues, ¿no? Ella, exacto, pues, sí. Puros favores. Pero bueno, ese es el Club Puebla, que de hecho también mucho tiempo no tuvo patrocinio y puso su cuenta de Twitter en su camisa y de Facebook. <risa> ¡Qué pobre está eso! Así lo vamos a hacer un día nosotros. Sí, y que también ¿te acuerdas cuando tenían el otro escudo? Sí, el... Como que... de Los Ángeles, sí. así. Que, que de por sí, el Manchester City cuando cambió de logo el Puebla, dijo Manchester City yo también lo cambié. Sí, pero eso fue porque el ex dueño del Puebla, igual un ex gobernador, uh -huh. el dueño, dame el favor este, luchó y este, se fue a juicio por el nombre y el escudo del Puebla que por ya... Qué, okay. ¿Eh? ¿Por qué o qué? ¿Por qué o qué? Porque eran de él Ah, bueno, Y pues que... se lo cambiamos. Ajá, y se lo cambiaron. <risa> se lo cambiaron, ¿sí? Ah, es tuyo, te lo arreglo. Y ya cuando llegaron los nuevos dueños, ya otra vez ya regresó el escudo y regresó... ¿Ya este... regresó? Ya, ah, ya regresó el escudo. No manches. Sí. ¿Esta temporada? Ya. Nah, no, me no más que fue... este año fue conmemorativo de su aniversario, mm. por eso cambió. Sí, es que tiene uno azul, ¿no? Ajá. Redondito. Pues, ese era el anterior, pero ya ahorita está el, el nuevo. El blanco con la, la franja. Ajá. Okay. Entonces esos fueron los dueños del Puebla Vamos a pasar al siguiente equipo El Atlético de San Luis Reconstruido en 2013 Por el dueño del estadio Alfonso Lastras Jacobo Payán Fue como el San Luis regresó a existir Les explico ¿Recuerdan la vez que descendió el Querétaro Pero no descendió y de repente San Luis desapareció de la primera? Exacto ¿Se acuerdan de ese truca? De ese trucazo Sí, fue magia fue magia pura. De repente el San Luis no había descendido y ya no estaba. Descendió el Querétaro. San Luis se va. ¿Qué? No, o sea. Y llega el Veracruz. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? La Piedad ya no existe. ¿Qué? No. ¿Qué, ¿Qué pasó? Sí, bueno. Entonces quedamos así. Lo que pasó fue lo siguiente. Todo esto en, sobre San Luis. O sea, no vamos a tratar otro tema que no. ¿dónde se fue la Piedad. No, no, no. Todo sobre San Luis, ¿no? Órale, ahí les va, ¿eh? A San Luis le compra la franquicia para llevarla a Chiapas. Sí. Y los del San Luis compran la de Veracruz para llevarla a San Luis. La de Veracruz, de la plaza era de Segunda División. Ok. Porque el Veracruz no ascendió ese, ese año. ¿Qué tantería, no? Voy a comprar plaza de Segunda División. ¿Esa, ¿Era eso o dejar de existir? Mm, no sé, hasta qué punto fue inteligente. Pero eh, no la compró el ex dueño del San Luis, sino la compró el dueño del estadio. Ah. Ahí está. ¡Qué trucazo! ¡Qué trucazo! Dijo, ¡ay, ay, ay! Me estoy quedando Se sin equipo. puso abusado, ¿eh? Se sí, puso sí, abusado. sí. Fue un movimiento difícil. Sí, brusco. En 2016, eh, de hecho, dejan de jugar en segunda división porque ya no había lana. Pero ¿por qué rotarse todos sus, sus franquicias? <risa> <risa> Todo es culpa del querétaro. Sí, no. Ya, desciende. ¿Qué te costaba? Y sí. ganas títulos, ¿no? Entonces, eh, ese año asciende la piedad. Sí. Y la piedad se vuelve Veracruz. El, la plaza de segunda división que deja el Veracruz se la dan a, a, San, Luis. a San Luis. San Luis se vuelve Chiapas. No. ¿Y Chiapas ah, sí, se San Luis se Querétaro? vuelve Chiapas y Chiapas se vuelve Querétaro. Ajá. Pa. Ahí, o sea, fue lo más descarado y cínico de la corrupción del fútbol mexicano. Sí. Fue lo más cínico que han hecho. O sea, hecho. que ahí Chiapas salía sobrando, ¿no? Sí. O sea, no sé por qué lo la... hizo. Dijo, ya le entro. Favores, ¿no? Yo creo. <risa> es que, ¿por qué lo hizo? O sea, hubiera hecho algo directo. O sea, Luis Querétaro ya. No, porque necesitabas la plaza de primera división. Entonces tenías que recorrer todo. Y alguien se hay, tenía que ir. Alguien se tenía que meter ahí. Sí, ¿verdad? Y la única forma de asegurar al Querétaro era con una plaza. Porque no sabía si el San Luis te la iba a dar. Hmm. Entonces, era mejor perder al Chiapas que perder. El San Luis ni a... siquiera estaba implicado Querétaro. y dijo, vaya le entro. <risa> sí.
1: Pero <risa> o sea, bueno, no sé. Eso fue. ¿El, juego el... O el
0: conejo, no? ¿Mande? Era cuando jugaba el conejo en San Sí, Ruiz, creo ¿no? que sí. Después el conejo se fue al Necaxa. Y en segunda, ya sí. En el 2017 se cerró una operación realmente importante para los potosinos. Habían logrado un acuerdo con el Atlético de Madrid para convertirlo en dueño. ¿Cómo te con... ¿Cómo convences a alguien para que te compre... O sea, para que sea dueño de algo. O sea, no sé, de repente estás en una fiesta y le dices oye... Oye, así no se te sale. Conozco al dueño del Atlético de Madrid. Ah, no manches, yo también. Mira, fíjate que tengo un equipo. No, no lo querrá. Ya le llamó. El Señor de Seguro también estaba por ahí. ¿Y Jova? Yo creo que se lo regaló, ¿no? O sea, ¿por qué el Atlético de Madrid compraría a alguien en Segunda División de México? No sé. No, no, o sea, no se establece... Como la compra por dinero no Pero, pero sí como, como socio como, ajá, Pero aquí vamos a ver como Yo creo que han de ser españoles los Ah, sí, 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 son sí, de ¿no? orígenes españoles ah, los, pues los directivos Bueno, muchos somos de origen españoles No, sí, pero, o sea Directos, los... ajá. directos, empresarios la españoles Las que tienen varo en México pues, Tienen descendencia directa Extranjera o algo así Así es, de cualquier parte del mundo Pero seguramente ajá, sí. tienen descendencia en el extranjero desde ese momento, el club potosino adoptó varias cosas de los colchoneros. Una de esas, además de sus colores, era la estructura empresarial. 51% del equipo del Atlético. 51% o sea, eso, ya le da sí, el no poder. Sabes, y esa, da el 50.1% eres mayoritario. 30% para la familia Payán, que era, es la dueña del estadio. Y 19% para los que quepan, o sea, los inversionistas. Gran división. Sí, me parece correcta. Gran perfecta. división, a mí me gusta. Así el Atlético de Madrid se hace dueño. Sí, pero el Atlético de Madrid también... O sea, ¿por qué digo que adoptan la estructura empresarial? Porque el Atlético de Madrid también está dividido así, por porcentajes. Y hay una parte mayoritaria. Pues sí, o sea, la más chida se la deja que tiene más varo. Pues sí, muy inteligente. Pero está raro, ¿no? O sea, entonces, si el Atlético de Madrid es dueño del 51%, en el Atlético de Madrid el 19%, el 51% y el otro por ciento... ¿Son dueños del 51% del, del Atlético de San Luis? ¿O no. solo el 51% dueño del Atlético de Madrid es dueño del 51% del Atlético de San Luis? No. Porque tal cual el Atlético no es dueño, sino es una empresa de Madrid la que es dueña de, del Atlético de San Luis. Sí, pero me refiero a que si ese porcentaje es el mismo porcentaje que tienen en el otro equipo. ¿Quién sabe? Es proporcional, sugiero, porque... Hay familias en el Atlético de Madrid que tienen el 2% o el 1% de, del equipo. Sí, pero los mayoritarios, que son los más ricos, imagino que son los que tienen el, el porcentaje en el Atlético de San Luis, ¿no? Sí, sí, seguramente. O sea, el directivo del, del Atlético tiene totalmente carta abierta sobre cualquier asunto que, tenga, que esté pasando con el Atlético de, de San Luis. Que ya tiene a Memo Vázquez. Ya tiene a Memo Vázquez. Sí. Buena contratación. Aunque nunca se tuvo que haber ido a Poncho. ¿Y Poncho al Necaxa? Poncho al Necaxa. Sí, ¿no? Así es. Que ya también estamos, este. Sí, San Luis es bueno por los tambalaches, ¿eh? Sí. <risa> ya también hay un capítulo donde sale el Necaxa, que ahí, tam... ahí sale el consejero de los ultra ricos. El consejero de los, de los ultra ricos. El consejero y... de Dios. Fuentes. <risa> Las fuentes más grandes de latinoamericano. Uh -huh, así es. Pero aún conservan su historia, con los colores oro y azul que los caracterizaban. Ellos también poco... siguen... ¿Sí? No, ya juegan de... de, la, de la ah, no, pues ah, pero el de visita es como el de local anterior. Ah, sí. Y de hecho, cuando lo compra el Atlético, también pintan el estadio. Lo pintan de blanco y rojo. Sí, y se viene una remodelación para el estadio. O sea, hay dinero. Hay mucho dinero ahorita para invertir ahí. Ya que están en primera, pues ya... Yo pienso que sí planean quedarse. Sí. Ellos también juegan en el estadio... Al estadio Alfonso Lastras. Eso no ha cambiado. Con capacidad para poco más de 25 mil personas. Y construido en 1999. Es un okay. estadio no tan grande. El estadio costó 25 millones de dólares desde eh, entonces. Entonces cada lugar te cuesta un millón de dólares. ¿Mm? Cada lugar le, les costó un millón de dólares. ¿Por qué cada lugar? Si son 25 mil personas. Ah, sí, sí. Está mal tu Entonces, calculo. Entonces mil, lu mil lugares y un millón de dólares. Ajá. Entonces mil dólares es un lugar. Sí. ¿Sí, sí, sí es negocio? Pues sí. Puede ser. Pues a largo plazo, no manches. Bueno, este mejor el es de León, ¿no? 12 millones. 12 millones de pesos por el León. Sí, no manches. 12 mil pesos, ¿no era? No, 12 sí. millones. No, 6 millones de dólares ¿Sí? costó 6 el de León. Es el más baratito que hemos dicho. Qué cosa. De hecho, no hay como que un estadio muy caro. O sea, el Azteca sí. O sea, ese sí, es más caro. Ese no entra en... <risa> pero ¿tú? ni el del Monterrey sí está caro para el estadio que es. Sí. El del Akron y el estadio del Monterrey, 200 millones de dólares. El del Santos, 100 millones de dólares. Tienes, ese está caro tiene para sentido. Lo que es. No, porque es la mitad de la capacidad. O Se caen sí, 28 pero... y el otro caen 50. Sí, pero no sé, está muy... O sea, está sencillo el estadio, ¿no? Sí. Sí. Pero, o sea, es un complejo, o sea, es un territorio, o sea, realmente no es solamente el estadio, sino son hoteles, gimnasios y así. ¿Y quién dijo vamos a hacerlo en el desierto? O sea, también. Sí, pero bueno, el Alfonso Lastras, pues ahí tiene su historia, ¿no? Es un estadio normalón, normalón de... ¿Cuántos campeonatos tiene el Atlético de San Luis? Con ellos, ninguno. Ah, ok. Pero desde que llegó el Atlético han conseguido un bicampeonato de liga de ascenso, y uh -huh. con eso el ascenso absoluto. Ahora se encuentran en primera división. Contra Maradona. Contra Maradona. Que le Así hicieron es. su porra muy bonita. Dos veces... Contra Maradona. Contra Maradona. Y Maradona dos veces les dijo cosas. Sí. Dos mm. veces enojó Maradona. Y una se paró y les dijo, ¿saben qué? Ustedes a mí... Eso. Así es. Eso. El señor era... Gro es grosero. Sí. Se le va sí. la onda muy cañón. Una se le expulsado y dijo, es que el árbitro es... No os voy a decir qué es... Miguel Herrera, ¿no? O sea, Miguel Herrera dijo sus palabras alguna vez. Y pues así, ¿no? Yo creo que todos. Hasta en su mente, aunque sea. Sí. Pero pues no está permitido. Uh -huh. Yo creo que ha sido el mejor, <ríe> la mejor serie de Netflix, ¿no? Sin invertir dinero, solo mandar un camarógrafo que grabara Maradona. ¿Hiciste una serie? Sí, está muy chistosa. Sí, está muy chistosa. Qué buena serie. Qué buena serie. Que apenas la vos? recomendaron en un, en un podcast. ¿A poco? Sí, en la cotorrisa. Órale, está muy buena. Está muy buena. Sí. De hecho, queríamos hacer una reseña de eso, pero pues ya no hicimos nada. Ya no hicimos nada y... más. Pues, pues sí, pero ya. Ese fue el Atlético de San Luis, que en sí es el Atlético de Madrid 2.0. Sí. Que se va a reforzar eh, muy bien este campeonato y creo que con, con Memo van a hacer cosas muy grandes y va a haber otro equipo que siga compitiendo en la liga. Ya con 18 equipos el calendario va a estar más lógico y nadie va a perder ritmo por dejar de jugar una fecha. Entonces... Ahí, muy bien, el nuevo torneo se viene mejor que, que el anterior. De hecho, tampoco va a haber fechas dobles. ¿Ya no? Ya no, qué bueno. O sea, ¿Por sí, qué? ¿eh? ¿Por qué? Por el calendario, ya lo decidieron así. ¿Pero va a seguir faltando un equipo? No, 18 equipos. Ah, sí, que Veracruz ya no está. Sí, y ya se rechazó la idea de subirlo a 20. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Pues que porque no hay los dueños con suficiente dinero para... ...tener 20 equipos en la Primera División. Y es que es un modelo de negocio muy grande. Sí. Está del, desde eliminar el cociente... ...y el ascenso y descenso directo. Y más desde con ahí ahí se ve. ...con la asquerosidad de Orlegi ahí adentro. Sí. Qué asco me da. O sea, si quieres hacer business... ...hazlo por afuera. ¿Por qué te tienes que meter... ...para hacerlo más rápido? Pues, todo su tiempo, carnal. Nomás está destrozando el fútbol... Para hacer su negocio, y ya cuando tenga su negocio, se va a salir y va a dejar todo el fútbol feo, abollado, sin dueños. Y hechos ahí hermanos entre todos. Así es. Y sí, como familia de pueblo, ¿no? Que se casan con primos y así. Entonces, bueno, ya ese fue el Atlético de San Luis. Vamos a pasar con el FC Juárez. El último de la lista y el equipo con menos dinero de toda la liga, de toda la liga. Con inversionistas gringos. Algo y así. Una dueña mexicana, ¿no? ¿Es mm, sí, o, ahorita no, eso. O era director deportivo, ¿no? No, sí es, dueña. sí es dueña. Juárez fue fundado el 29 de mayo del 2015, otro equipo joven. Uh -huh. Por un grupo de empresarios liderados por Alejandra de la Vega, marcando el regreso del fútbol profesional a la frontera desde 2012. Es lo que te iba a decir. Que pues, el Juárez es nuevo, pero la idea del eh, club Juárez ya tiene años. Sí, o sea, desde los noventas. Desde ha existido fútbol en Juárez, sí. pero ha sido muy. O sea, no ha tenido la estabilidad deseada. No, pues ha sido en equipos pequeños. Sí. Pero igual, por lo mismo, porque se esperan mucho, entonces no hay continuidad, sí. no hay dinero. Luego, como pues, apoyo del gobierno y de la universidad, que no quiere, que quiere, pues ya al final no se hace nada. La liga pídeme dinero, ¿no? Así. <ríe> sí. En dos años de existencia, el club ha alcanzado logros inolvidables, perdón, do dos años. Estoy en cuatro años. Extraños. Inmemorables, siendo en diversas ocasiones protagonistas de la liga del ascenso MX. Todo esto tras la desaparición de los indios de Juárez. Ajá, los jefes de Juárez eran los que siempre aparecían en la Copa MX y hacían Ajá. competencia a los de primera división. De hecho tienen su subcampeonato contra el América que perdieron 1-0. En Juárez. Oh, cierto, ahí se lesiona un jugador de la América. ¿no? Benedetti se lesiona y el portero de Juárez casi anotó un maldito golazo de tiro libre. Cierto, ese le pega bien. Sí, fue, pega un, fue un partido y el gol de la América fue de penal. <risa> de Aguilera. Sí, ¿no? sí. de Aguilera. Nah, ese día el estadio estaba, se veía que estaba a reventar. Querían ganar, ¿eh? Sí. ¿Y qué bonita cancha tiene Juárez? Mejor que la de muchos equipos con más dinero, sí. Pff, sí, qué buena cancha tiene. Creo que los equipos más pequeños son los de mejores canchas. Sí, el Morelia, el Santos, ah. sí, ese equipo pequeño. No, pero tiene buena cancha también. Sí. Y la de Juárez está muy buena también. La de Cholo está bien parejita, hasta brilla. <ríe> hasta parece artificial. Sí, un oh, bote de balón bien bonito. Sí. No se manches. O sea, están construyendo un estadio enorme. Tienen un montón de prestaciones en su estadio. ¿Y no le puedes poner césped natural? <ríe> Mientras está jugando su equipo, están haciendo apuestas en vivo. O sea, no, hombre. Entonces, bueno, juegan en el Estadio Olímpico Benito Juárez para casi 20.000 aficionados de Ciudad Juárez. Ah, antes yo tenía el concepto erróneo de que para ser este estadio de Primera División deberías de tener un estadio arriba de 20.000 personas. De hecho, ¿no? Puedes empezar hasta con 7.500 personas. ¿Ahí para qué? En botes, Tengan ¿no? En botes. <ríe> ah, ahí, sí, valen, pasa? valen los botes. Por favor de traer su bote. Si en CEU vale el concreto, que no valgan los sí, botes. Sí. Entonces, Alejandra de la Vega es la primera mujer que es dueña de un equipo de fútbol, ya que tiene la mayor parte de acciones, que las consiguió siendo quien pusiera el dinero para comprar la franquicia de Lobos Buap. La ingeniera industrial con preparación en la alta dirección empresarial viene de una familia importante en Juárez. También ha desempeñado cargos en el gobierno. El más actual es el de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ya no me gustó. Mm. Cuando metes gobierno... ¿Qué pasó ahí? Cuando eres este, ahí? político y empresario... Mm. ¿Qué pasó ahí? Mm. Está sí, mal. No, sí. O eres mal. uno, o eres la otra. Sí. El que Si eres, si eres este, gente con dinero, empresario, pues vete a un lugar de empresarios, un banco, lo que sea. ¿No? ¿Por qué tienes que ir a, a gobierno? Para seguir siendo empresario. No, no, no. Entonces... En el 2019, Lobos Wap le vende su lugar a Juárez, que le da 90 millones de pesos por la franquicia. Los pongo en contexto. Una franquicia no vale eso. Los pongo en contexto. Veracruz recibía 15 millones. <risa> a Veracruz le daban un millón por su franquicia. Un, un millón, millón de ¿no? dólares. Sí. Orlegui sí. le daba un millón de dólares. ¿O o sea, asco, es Orlegui. una burla, ¿no? Sí. Y lo que costó jurado. Y... Una franquicia de primera división promedio, solo por ascender, es de 6 millones de dólares. O sea, unos ciento tantos millones de pesos. Uh -huh. Hay más menos. La cual no representa ni la multa que pagaron para quedarse en primera división, que fue de 120 millones. Que de alguna manera el club de Puebla estima su valor en los 280 millones de pesos. Sí, eso hago, fue ¿sí? lo que Lobos web dice, yo valgo, o sea, como todo, todo el club, vale 280 millones de pesos. Ajá. ¿Va? Pero menos los 100 millones de multa, que pues, es una deuda, quedan en 160 millones de pesos. Ok. Entonces, eso era lo justo, por lo cual tendrían que haber comprado a Lobos. Ajá, una franquicia. De los cuales solo le dieron 90 millones, por la venta de la franquicia. Y los que le costó la multa, ¿no? No, pues no. Lobos está en medio de un fraude, pero no es la culpa del indio, sino de quien lo hace compadre. Es culpa llevo... de los indios de Juárez. Es culpa, sí. Quien llevó a cabo las negociaciones dentro de Lobos hizo una fuga de 90 millones de pesos. Sí, estuvo raro. Muy raro. De repente, de la noche a la mañana, Lobos dejaba de existir, se va a Juárez. Se rumoró durante horas, ni siquiera durante una semana... Durante horas se rumoró, pam, pam, siguiente día. Pero que... ya... Yeah, Lobos hecho. estuvo muy chueco. Porque también seis meses antes de eso, Lobos tenía una deuda. Sí. Y de la nada llegó un empresario y dijo, yo te los doy. Ajá. Un empresario dijo, órale, va. Ahí te van. Ajá, así. Ah, mira, me están sobrando. 180 millones. No, 150. 120 millones, 120. Pesos. Ahí te van. Y seis meses después, llega otro equipo y te compra. Ajá. Por muy poquito dinero. Entonces, según los cálculos de AND de cancha, 160 millones de pesos era lo justo por lo cual deben de comprar lobos. Porque pues ya con la deuda de la de este. de la multa, pues Ajá, es sí. lo que valía, ¿no? Si estimaban 280 millones de pesos por valor del total del club, menos la, la deuda y así, quedan 160. Entonces, para mí es lo justo. 160 millones de pesos. Que son poco más de 6 millones de dólares. Y cacho. Muy poquito. No es cierto, son 9 millones de dólares, creo. ¿El 160? No, eh... 160. Ajá. Sí, más o menos. Más, más o menos. Eh, pero Lobos WAP, actualmente, o sea, esto es de diciembre actual, del año pasado, diciembre 2019, Exacto. pide 180 millones de pesos por ceder la franquicia, o sea que Juárez tendrá que pagar el doble en caso de que se compruebe corrupción en la venta de la franquicia.
1: O sea, no tendrán que pagar anches.
0: otros 90 millones de dólares, de pesos, por quedarse con la franquicia, si no, regresaría a Lobos. Pero y es más fácil... Pagar las visitas en primera edición. Sí, pero es que recuerda el pacto de caballeros, entonces va a ser un juicio largo. Si la universidad quiere recuperar el dinero que perdieron por Mensos, tendrá que ponerse muy, muy listo porque va contra una empresaria, bueno, contra un grupo de empresarios importantes, una universidad contra ellos, entonces. Sí, una señora que estuvo en, en el gobierno, ¿no? Sí. Que está, está en gobierno, de hecho. Bueno, está, en está en gobierno. Está en gobierno entonces pues ahí está, ¿no? El problema de la franquicia ahorita. Chale. No, pues estuvo chueco, definitivamente no, chueco, estuvo Mucho chueco, 90 millones. Al principio me sonó bien, dije, ah, bueno, o sea, no, y no, le regateas así a la doña que te vende el mercado. Sí, es, ¿Es no... lo último. Sí, 90 a la mitad, ¿no? Es ah, muy poquito es porque... dinero, ¿no? O sea, 90 millones, o sea, o sea, es mucho es... dinero. Sí. Pero, pero hablando de fútbol es muy poquito dinero. No, fútbol de primera división, ¿no? Sí. Es una cantidad muy poca. Para finalizar, el estadio se les... Para más o menos meternos en contexto, ¿cuánto cuesta un jugador? Ah, pues unos... ¿Uno bueno? Un bueno, bueno. Unos cuatro millones de dólares en México. Exacto. O sea, o... o sea, Chivas pudo haber comprado ahorita con todos sus refuerzos a cinco veces lobos Wap, entonces. Ajá. O sea, qué tontería. Eh, para finalizar, el estadio se les presta. Es de la Universidad Autónoma de Juárez misma universidad que su señor padre, o sea, el señor de, el padre de Alejandra, impulsa para llegar a un des, impulsó para llegar a un desarrollo educativo y deportivo en la ciudad. Su papá igual, político, empresario. Okay. Eh, el estadio es de 1981 y desde entonces todos los intentos de equipos que han tenido en Juárez han jugado ahí. Está bien. Curioso que no se llame como la universidad, ¿no? Tarea padre, ¿no? Así como Tigres, así Que se llame... Que el equipo, UANL, uh -huh. UNAM y así. UAP. UAG, ¿no? Universidad... <ríe> Universidad Autónoma... Ciudad Juárez. No sé. Le hubiera puesto UAP no honor a Lobos UAP. Ah, no, la UAG. Sí, la UAG. Universidad Autónoma de Juárez. UAG, ¿no? La UAG. Uh -huh. No sé, al rato se lo pone, ¿no? Ahí en el marcador de Televisa. Si le ponen a, a Pumas, le ponen UNAM. Ajá. ¿Se escuchan los gritos de fondo? No. no, no son adentro de la casa, es, es afuera. Sí, es cierto. Hay una niña gritando, creo, algo así. Quién sabe. Se le apareció Santa Claus. Eh, no encontré la inversión que tuvo el estadio, pero no importa mucho, porque se está cocinando un nuevo estadio con inversión pública privada. En proyección a tres años. O sea, si se quedan, se hace el estadio. O sea, seis temporadas más es igual a un estadio. Es igual a un juicio ganado. Sí. La nueva tendencia para la infraestructura en México, ¿no? Todo lo público-privado. También ya el nuevo estadio que se hizo en Mazatlán, público-privado. Y que Querétaro se va a ir para allá. Y, uf, ¿eh? ¿Por qué Ahí. presumes de tanto dinero si no puedes tener un estadio tú solito? No sé. Pero qué bueno que ya sea público-privado, ¿no? Porque antes los empresarios eran bien gandallas. Pero bueno, por culpa de igual de gobierno. O sea, sí. les hacían el estadio y se los vendían o se lo concesionaban. Por 500 barros. Uh -huh. y ya como es como al león mm, al león por cuatro mil ¿no? Bueno. sin agua, sin luz o sea, sin... en lo que te cuesta una casa de estudiante entonces pues sí, ya ese es el, el último episodio hemos terminado con esta eh, serie vaya serie eh. Vaya creo serie. que nos estamos quitando el amor al fútbol, ¿no? Como, leyendo sí. Esto. sí sí, pero o sea, el jueves nos ilusionamos y el domingo nos desilusionamos sí y a veces los dueños reclamamos cosas que no existen. Ajá. Pero bueno, pues ahí están, ¿no? Para que se enteren de los dueños. Seguramente habrá un, un BIS, una segunda sección de esto, con actualización, cuando cambien más dueños y así. Pero todo... Cuando hay otro cambio de franquicia. Ajá, pero todo se ha mantenido bien hasta ahorita, hasta donde hemos grabado. Sí. Entonces, hasta hoy, eh, 2 de enero del 2019, Veracruz está afiliado. <risa> todo funciona como en los antiguos capítulos, exacto todo funciona igual, todo los igual. mismos dueños las mismas franquicias, así que estás en el 2024 escuchando esto ya no, posiblemente ya no sea igual ya posiblemente, no, posiblemente ya esté la actualización posiblemente posiblemente, pero bueno eso ya sería todo por nuestra parte nos vamos no sin antes recordarles que nos pueden escuchar en Encore, que no tienes Spotify, que no tienes Apple, que no quieres pagar, o no puedes pagarlo porque estás pagando otras cosas, yo no sé Puedes descargarte la aplicación de Anchor, Anchor en español, y desde ahí nos puedes descargar totalmente gratis para escucharlo a cualquier hora del día. Anchor, la mejor plataforma para escuchar podcast. Ahí está, mejor dicho, no pudo haber estado, y nosotros fuimos a N de Cancha. Nos vemos el lunes con nada porque todavía no empieza la liga. Tal vez, no sé, a lo mejor dan ganas de grabar algo, ¿no? Sí, 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 pero eh, ya nos vemos hasta el jueves con, eh, un e con un episodio muy mítico Vamos a ver ¿Qué fue de ese pachuca del 2006? Ese sí, pachuca glorioso Un pachuca muy glorioso Bueno, pues ahí nos vamos Hasta luego, que estén bien Ahí nos vemos